0: Salam korrigasi yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. jumpa kembali dalam program Mutiara Jiwa, apa kabar? Kali ini jumpa dengan saya Pendeta Kuku Haji Irianda dari KKI Pamitran Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sore hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita minta hikmat dan penyertaan dari Tuhan Mari kita berdoa Bapak terima kasih di tengah-tengah kesibukan kami hari ini Tuhan boleh menyertai memberkati setiap aktivitas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami Kini di tengah-tengah waktu kami untuk beristirahat sore hari ini Darah Tuhan menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan Untuk memberikan kepada kami inspirasi dan semangat Untuk tetap terus kami menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Koregresi yang dikasi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada sore hari ini adalah kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Ya, ada dua istilah yang rasanya dibedakan gitu ya oleh beberapa orang, kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Nah, apakah ini suatu hal yang memang mesti dibedakan atau mungkin dipertentangkan ya atau keduanya kita bisa jalani sama-sama ya antara kesalehan pribadi dan juga kesalehan sosial. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Sekali lagi Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16 Ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit ya Matius 5 ayat 13 dengan 16 firman Tuhan Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang disorga korekrasi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ada satu uh, fakta atau data yang menarik dimana uh, dari tahun ke tahun peringkat pengguna smartphone di Indonesia itu semakin banyak dan peringkatnya itu semakin naik. Ya, peringkatnya ini dalam level dunia, ya. Kalau misalkan di tahun 2017 ke 2018 itu Indonesia ada di peringkat ke-6. Nah, sekarang koregresi di tahun 2022 kemarin ya Indonesia tuh naik, naik peringkat menjadi peringkat keempat di seluruh dunia pengguna smartphone terbanyak nomor satu tetap Cina nomor 2 India dan nomor 3 Amerika Serikat dan setelah Amerika Serikat itu Indonesia ya dengan 192 juta orang ya lebih ya pemakai smartphone di negara kita. Nah oleh sebab itu sekarang rasanya kalau kita jalan-jalan kemanapun ya tidak ada orang yang tidak pegang handphone. Ya, tidak ada orang yang rasanya tidak pegang smartphone. Ya, kita mau ke mall, kita mau makan di resto, kita bahkan mau ke gereja sekalipun ya, bahkan sedang ibadah sekalipun ya, orang juga bisa sibuk dengan HP-nya sendiri. Nah, oleh sebab itu, ya kita bisa um, apa ya, timbul satu masalah ya. Masalahnya adalah ketika kita uh, dengan penduduk sebanyak ini ya, kita adalah pengguna yang aktif ya menggunakan handphone, masa maka ada satu istilah yang disebut dengan uh, generasi nunduk ya. Ini rasanya bukan lagi ditujukan kepada generasi muda ya atau generasi remaja gitu ya atau anak-anak mungkin. Tetapi juga yang menjadi uh, generasi nunduk juga sekarang rasanya sudah merambah ke orang tua atau mungkin juga ke oma opa yang juga sekarang lebih senang nunduk dia ya, sibuk dengan hp nya atau smartphone nya sendiri nah uh, tentunya ini menjadi satu masalah ya Di uh, dimana ketika kita um, apa ya tidak lihat kanan kiri ya depan belakang tapi kita fokus nunduk dengan hp kita maka kita akan menjadi um, generasi yang sibuk dengan dirinya sendiri manusia yang semakin cuek dengan sekitarnya ya. Misalkan di ketika kita sedang makan di meja makan bersama dengan keluarga, toh kita juga masih bisa sibuk dengan HP-nya. Ketika mama atau suami istri kita ngajak diajak mengajak kita ngobrol gitu ya. Kita rasanya nggak dengar apa yang menjadi omongan mereka. Ya, kita uh, lebih mendengar orang yang jauh dari kita ya lewat handphone kita. Nah, apa yang terjadi saat ini di bangsa kita ya, itu rasanya bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus bahkan ya, di dalam uh, pasal 5 sampai dengan pasal 7 yaitu khotbah Tuhan Yesus di bukit, di mana tadi Tuhan katakan kepada kita semua bahwa kamu adalah garam dunia, ya. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia kata Tuhan. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi ya. Nah, apa yang menarik dari kalimat atau khotbah Tuhan Yesus di bukit ya yang kita fokuskan kepada uh, ayatnya yang ke-13 dan 14 ini. Yang pertama yang menarik adalah Tuhan katakan kamu adalah garam dunia ya. Kita di- 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 dikatakan kata Tuhan kamu adalah garam bukan menjadi garam ya tapi kamu sembuhnya sudah menjadi garam. Ya, artinya kita di sedikit di uh, apa ya, dimotivasi ya bahwa sejatinya dirimu adalah garam dunia yang harus uh, berdampak bagi dunia ini ya. Tuhan katakan, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan. Lalu Tuhan juga bilang kamu adalah terang dunia. Tuhan tidak berkata misalkan jadilah terang, tidak. Tapi kamu adalah sejatinya terang itu sendiri. yang harus memberikan cahaya ya kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi terang itu harus dinampakkan ya terang itu harus dinyatakan terang itu harus dilihat oleh banyak orang nah alangkah menariknya kalau misalkan kita menggali kenapa sih Tuhan Yesus memakai perumpamaan kita adalah garam karena garam itu banyak sekali manfaatnya bagi gereja ya ya Garam itu banyak sekali manfaatnya. Oleh sebab itu kalau dia jadi tawar itu nggak ada gunanya, ya. Salah satu fungsi garam adalah tentunya untuk membuat asin, memberi rasa, ya. Tapi dibalik itu semua ternyata garam juga memiliki fungsi yang sangat diperlukan untuk mengontrol sistem pembuluh darah, ya. Jadi garam ini berperan penting dalam menjaga kerja sistem saraf, ya ibaratnya jika kita ingin menggerakkan tangan atau memegang benda. itu sedikit banyak menggunakan komponen natrium ya untuk menggerakkan uh, peran kita untuk mengambil atau menggerakkan otot kita gitu ya garam juga berfungsi untuk membantu enzim dalam pencernaan loh keluarga Malaysia, yaitu untuk penyerapan nutrisi seperti protein, lemak dan karbohidrat ya dalam sel-sel tubuh dan juga kesehatan otot seperti otot jantung dan otot rangka Jadi ternyata garam itu membantu juga kinerja metabolisme kita ya, keluarga Gracia. Di samping itu garam juga kita tahu di Cerebon itu banyak ya kalau kita pergi ke Kanomannya ikan asin ya. Jadi fungsi garam itu adalah untuk mengawetkan makanan ya. Kenapa uh, garam itu berfungsi untuk uh, mengawetkan makanan? Karena sifat dari makhluk hidup kan membutuhkan makanan. Nah, bakteri ataupun mikroorganisme juga mampu untuk eh, apa ya memakan nutrisi yang ada pada ikan daging sayuran gitu atau makanan yang lainnya bakteri mikroorganisme juga membutuhkan makanan Nah disinilah keunikan garam koregrasia dia itu ada sifatnya adalah menyerap air atau mengikat air jadi ketika bahan makanan diberi garam maka sebagian besar cairan yang menyusun sel-sel tubuh pada bakteri atau mikroorganisme pembusuk ya keluar karena diserap oleh garam itu Ya, sehingga menyebabkan penyusutan sel Jadi kalau misalkan sel mikroorganisme ketemu garam Maka cairannya itu diserap oleh garam Dan akhirnya menghambat Bahkan membunuh organisme pembusuk Yang ada pada ikan, sayuran, atau makanan yang lain Nah itu baru skala kecil Skala mikro Kalau koregrasia pergi ke skala industri Ya banyak sekali manfaat garam di sana. Ya bisa membuat... Uh, apa ya uh, pipa paralon pvc itu juga pakai garam lo koregrasia bahan baku industri farmasi dan kosmetik itu juga pakai garam infus juga pakai garam cairan cuci ginjal itu juga pakai garam ya banyak sekali fungsinya ternyata koregrasia ketika saya searching-searching juga nih di google nah dengan segitu banyaknya fungsi garam oleh sebab itu kata Tuhan dia harus berguna bagi kehidupan ya dia harus berguna bagi kehidupan ya kalau sesuatu tidak ada gunanya kata Tuhan dalam hal ini garam maka ia akan dibuang dan diinjak orang ya tidak ada lagi gunanya kalau misalkan garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan dengan segitu banyaknya manfaat maka garam itu harus berdampak bagi uh, sesamanya gitu ya garam itu harus berdampak bagi lingkungan di sekitarnya Demikian juga dengan terang ya, koregras ya. Tuhan katakan kita ini adalah terang. Nggak usah jauh-jauh deh, kalau kita ngelihat terang, lihatlah matahari ya. Cahaya pertama yang kita lihat kalau misalkan kita membuka mata di pagi hari. Ada banyak sekali manfaat dari terang matahari. Memberikan kehidupan itu pasti Ya meningkatkan sistem imunitas tubuh itu pasti vitamin D pada sinar matahari menurunkan resiko kanker juga Orang yang sering berolahraga ya ternyata matahari itu bisa membuat pikiran lebih rileks dan merasa lebih bahagia Ya tentunya juga cahaya matahari itu ya baik untuk kesehatan tulang dan tubuh ya orang yang sering berolahraga ketemu dengan matahari ternyata juga membuat tidur menjadi lebih nyenyak ya membantu menyerap nutrisi dan melancarkan sistem pencernaan wah pokoknya banyak deh kalau bicara soal cahaya ya nggak kalau misalkan kita nggak ada cahaya misalkan mati lampu aja bayangkan ya betapa cahaya itu penting ya kita kalau mati lampu nggak bisa oh, ya gelap gelapan pastinya ya Kalau misalkan di malam hari kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa beraktivitas, kita nggak bisa membaca buku, kita nggak bisa ngajarin anak dan lain sebagainya. Ya ada begitu banyak fungsi terang ya bagi dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan katakan ya kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di disorgah. Saya yakin bahwa ketika Tuhan mengatakan ini tentu maksudnya bukan untuk pamer ya kebaikan ya Atau misalkan kebaikan kita dilihat orang ya atau misalkan untuk dapat nama atau membuat kita famous gitu ya tidak Tapi apa yang Tuhan maksudkan adalah apa yang ada pada kita itu harus kita bagikan kepada orang lain Apa yang kita punya itu harus berdampak bagi orang lain apa yang kita miliki itu harus berguna ya bagi orang lain sehingga apa ketika orang melihat kebaikan kita nama Tuhanlah yang dimuliakan saya nggak kebayang kalau misalkan orang Kristen itu kehidupannya adalah kehidupan yang tersembunyi ya kebaikannya tidak pernah dilihat orang bagaimana kita bisa bersaksi ya penting untuk kita bersaksi tanpa ya tanpa bermotif ya untuk dilihat orang ya itu penting kita menjalani kehidupan kita dengan berdampak bagi sesama sekali lagi ya tanpa perlu untuk dilihat orang ya seandainya ada orang yang melihat nah itulah di situ kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan ya bukan untuk kita saya teringat istilah SDG atau solideo gloria ya ini adalah sebuah istilah ya di abad-abad pertengahan ya di mana biasanya para komposer ya seperti handle yang mencipta lagu Haleluya itu ya atau Johan Sebastian Bach. di akhir karyanya itu mereka selalu menulis SDG solideo Gloria segala puji hormat itu hanya untuk Tuhan hanya nama Tuhanlah yang dimuliakan jadi para pencipta-pencipta lagu klasik itu lagu gereja itu ya ketika mereka sudah selesai menciptakan sebuah lagu yang jadi mahakarya, Mereka tidak lupa untuk menulis inisial SDG, ya, soli deo gloria, bahwa segala puji hanya untuk nama Tuhan. Jadi demikianlah karya kita juga harusnya bisa dilihat orang tanpa bermaksud untuk mendapat pujian, tanpa bermaksud untuk dimuliakan oleh orang, ya, kemuliaan itu seandainya kita dapat pujian, biarlah itu menjadi haknya Tuhan. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia hidup? ya ketika dia melayani ya bagaimana cara Tuhan kemudian berdampak bagi sesamanya bagaimana cara Tuhan menjadi garam ya dan terang di tengah-tengah kehidupan Tuhan ketika berkarya di tengah-tengah dunia kalau kita baca Injil Matius masih di Injil Matius kita ekspor saja ya Injil Matius pada sore hari ini di dalam Matius 11 ayat 2 sampai 5 di situ dikisahkan begini di dalam penjara Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan pekerjaan Kristus ya jadi apa sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Yohanes Pembaptis ditangkap ya oleh Raja Herodes ya jadi dia masuk penjara nah di dalam penjara itu Yohanes hanya bisa mendengar tentang pekerjaan pekerjaan Kristus kalau Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus jadi Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya Pertanyaan kepada Tuhan, Engkaukah yang akan datang itu dan haruskah kami menantikan orang lain? Ya, Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah, Tuhan Yesus menjawab murid-murid Yohanes Pembaptis, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, ya, yaitu tentang pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yaitu apa? Ya, di ayat yang kelima, Orang buta melihat, Orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik Ya, Jadi kehadiran Tuhan Yesus adalah kehadiran seseorang pribadi yang dinantikan di mana-mana ya, Kenapa dia dinantikan di mana-mana? Bukan karena dia hanya populer, tetapi dia adalah pribadi yang peduli Ketika misalkan orang buta, orang lumpuh dianggap orang yang kena kutuk, ya atau misalkan nenek moyang mereka, ya dianggap punya berdosa, kemudian dosanya itu ditimpakan kepada mereka. Ketika ada orang kusta di mana orang, uh, orang-orang banyak menjauhi mereka, ya orang-orang uh, ya disable ini ya, difabel ini ya, uh, ya justru mendekati mereka, ya justru bergaul, menaruh perhatian, menaruh cinta kasihnya kepada mereka. Sehingga mereka menjadi pulih, sehingga mereka bisa melihat, yang tuli mendengar, ya, dan yang menarik kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi berita kabar baik itu kepedulian Tuhan ditujukan bukan hanya kepada orang-orang kaya, tapi justru Yesus lebih rasanya peduli, menaruh perhatian kepada orang-orang miskin, karena itulah yang dicatat dicetakan oleh Injil. Nah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini senada juga ya Sebagai penutup Injil Matius di pasal 25 Di sana dikatakan siapa sih orang-orang yang menjadi uh, golongan domba Dimana golongan domba ada di sebelah kanan dan akan masuk ke dalam kerajaan sorga ya, Disitu adalah orang-orang yang ketika aku lapar kamu memberi aku makan Ketika aku haus kamu memberi aku minum Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi nanti di penghakiman terakhir Tuhan akan memisahkan antara kambing dengan domba. Ya, kambing itu masuk ke sebuah daerah yang di sana ada ratak dan kertak gigi, ya katakanlah di sana neraka. Sedangkan domba ada di sebelah kanan, masuk ke dalam kerajaan yang sudah disediakan oleh Bapakku Gitu ya. nah siapakah mereka yaitu orang-orang yang punya uh, kepedulian sosial ya orang yang peduli dengan orang yang sakit orang yang miskin ketika ada orang lapar ya ketika ada orang yang paling hina kita memberikan bantuan tangan kita terulur kepada mereka sehingga mereka bisa makan mereka bisa minum mereka bisa memiliki tumpangan orang yang telanjang ya diberikan pakaian gitu ya Nah lewat tema kesalahan pribadi dan kesalahan sosial sesungguhnya kita bisa belajar setidaknya dua poin firman Tuhan ya. Yang pertama ternyata antara kesalahan pribadi dan kesalahan sosial itu bukan sesuatu yang perlu untuk dipertentangkan ya atau juga satu hal yang harus berat sebelah tidak ya kadang ya ada orang yang uh, lebih suka untuk memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, yaitu bagus ya keluarga si itu sangat bagus. Ya misalkan dia ber, rajin berdoa, puasa, beribadah, saleh lah pokoknya orangnya ya, rajin berkhotbah juga gitu ya. Tetapi itu baik pada pada sisi itu itu baik. Tetapi di satu sisi ya kita juga tidak boleh melupakan kesalahan-kesalahan sosial kita. seperti yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus, seperti yang sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus, itu juga sama pentingnya. Kalau misalkan kita melihat simbol kemenangan kita yaitu salib itu, di situ ada dua garis ya. Yang pertama adalah garis vertikal dimana mana itu menggambarkan relasi kita dengan Tuhan. Tapi di sisi yang lain ada garis horizontal ya, di kita juga harus care kepada kanan kiri, depan belakang kita. Kalau kita tadi lihat satu fakta di mana Indonesia sekarang menjadi negara keempat di dunia setelah Amerika Serikat pengguna smartphone, ya ini menjadi satu sentilan ya untuk kita ketika kita mungkin sekarang dominannya adalah uh, sibuk dengan uh, HP kita dengan tablet kita, maka firman Tuhan yang mengatakan kamu adalah garam dengan segala manfaatnya, berdampaklah. Kamu adalah terang dengan segala manfaatnya. Jadi karena itu sebuah uh, manfaat yang berguna bagi orang lain ya. Jadi antara kesalehan pribadi dan kesalahan sosial Harus ada keseimbangan ya. Keseimbangan antara relasi kita dengan Allah Keseimbangan antara menjadi garam dan terang bagi dunia Keseimbangan antara saat teduh kita Dan keseimbangan antara berdampak bagi sesama keseimbangan antara ibadah kita dan juga memberi dari apa yang kita punya bagi orang lain. Saya ingat nasihat Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ya. Efesus 2:8 sampai 10 dikatakan di sana sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Iman kita itu adalah by grace hanya karena kasih karunia. Nah, oleh sebab itu tidak berhenti di situ ya. Nah, Dia 10 dikatakan karena kita ini Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan Baik ya jadi Setelah kita berrelasi dengan Tuhan kita diselamatkan kita Merespon karya keselamatan Tuhan Rasul Paulus mengingatkan Untuk kita melakukan pekerjaan Pekerjaan baik yang berguna Juga bagi sesama Nah poin yang kedua yang bisa kita petik Adalah Rasul Paulus juga Pernah mengatakan bagaimana sih Caranya kita mempersembahkan diri kita agar menjadi persembahan yang hidup ya kalau kita baca Roma 12 ayat 1 ya karena itu saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Nah, ini juga menjadi satu nasehat ya bahwa kehadiran kita, diri kita sepenuhnya itu harus berdampak ya bagi orang lain Dimanapun Tuhan mengutus kita. Jadi poin yang kedua ini kalau kita mau bicara soal uh, keseimbangan atau mempersembahkan diri kepada Tuhan kita bisa memberikan waktu kita ya kita bisa memberikan tenaga kita ya untuk siapa ya nggak usah jauh-jauh dulu waktu kita untuk Tuhan satu waktu kita yang kedua yang paling dekat adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita yaitu keluarga ya itu juga penting ya kita dekat dengan Tuhan tapi kalau misalkan kita jauh dari keluarga ya nggak seimbang ya tapi bagaimana kita juga bisa memberikan waktu kita kepada keluarga habis itu kepada gereja ya jangan jadi orang Kristen yang hanya beribadahnya misalkan intim aja sendiri di rumah gitu ya kecuali kalau misalkan kita sakit ya koreg tapi kalau misalkan kita sehat masih kita bersekutu masih bisa datang ke gereja berikanlah persembahan waktu itu untuk Tuhan. ya selanjutnya adalah persembahan tenaga ya diri kita ini persembahan tubuh kita ini sebagai ibadah yang sejati ya berikanlah uh, pelayanan ya di tengah-tengah gereja kita ya di tengah-tengah masyarakat kita ya itu adalah kesalahan-kesalahan sosial yang bisa kita lakukan nah apalagi sementara lagi kita mau masuk masa-masa pascah ya atau masa uh, minggu-minggu Paskah. Kalau misalkan di gereja Katolik ya atau di gereja Kristen ya uh, biasanya ada minggu minggu prapaskah kita diajak untuk berpantang atau berpuasa ya. Nah biasanya cara berpuasa orang Kristen itu adalah tentu ada macam macam ya bisa uh, keluarga gereja pilih sesuai dengan ajaran gerejanya masing-masing. Tapi biasanya kita berpantang atau berpuasa itu kita misalkan um, kita suka makan daging. ya misalkan biasa kita makan dua potong daging dalam satu hari nah di minggu-minggu prapaskah ini kita makan satu daging satu potong nah satu potongnya lagi kita tabung ya kita berpantang kita menahan nafsu kita ya untuk kita berikan kepada orang lain nah ini juga bisa menjadi sebuah uh, bentuk kesalehan sosial kita sekaligus kesalehan pribadi kita dengan Tuhan lewat berpuasa lewat berpantang kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya di satu sisi ya dengan puasa kita menyisihkan, kita menahan nafsu kita juga memberikan ya sesuatu yang berguna bagi orang lain saya teringat Injil uh, bukan Injil ya uh, Perjanjian Lama yaitu Yesaya 58 ayat 6 sampai 7 ada teknis berpuasa ya yang dijelaskan oleh Nabi Yesaya ya kepada bangsa Israel Firman Tuhan yang turun kepada bangsa Israel adalah dalam Yesaya 58 ayat 6. Berpuasa yang ku kehendaki adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Sekali lagi berpuasa yang ku kehendaki adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Perhatikan, teknis berpuasa itu bukan bicara kita uh, berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan dengan dengan ya, dengan semangat gitu ya. Tetapi bicara puasa juga tidak boleh melupakan dimensi sosial. dimana kita harus berbagi roti kita kepada orang yang lapar ya kepada orang yang miskin ya untuk melepaskan ya beban-beban mereka juga nah jadi di antara kesalehan pribadi dan kesalahan sosial harus seimbang bagaimana cara kita menyeimbangkannya adalah dengan mempersembahkan tubuh kita supaya juga berguna bagi orang lain demikian koreografi yang bisa saya sampaikan dalam program Mutiara Jiwa sore hari ini. kirainnya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapak di surga terima kasih kami diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firmanmu. Terima kasih juga firman ini. Boleh mengingatkan kami untuk juga peduli kepada sesama. Kami sebentar lagi akan memasuki minggu-minggu Prapaskah. Biarlah di dalam kami menyiapkan untuk kembali mengenang cinta kasih Tuhan yang merelamati di atas kayu salib Kami juga mendekatkan diri lewat puasa, sekaligus kami juga berbagi kepada sesama. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon, amin. Baik, keluarga saya, terima kasih. Sampai jumpa di dalam perenungan mutiara jiwa selanjutnya. Saya Pendeta Kuku Aji Irinda pamit undur diri, tetap sehat, tetap semangat, berkat Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian, amin.